0: Jak się leczy bruksizm, czyli zgrzytanie zębami? I które zęby są dla dentysty najważniejsze? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moją rozmówczynią jest dr Marta Siewert-Gutowska, chirurg szczękowo-twarzowy. Skąd się to u Pani wzięło? Dlaczego właśnie chirurgia szczękowo-twarzowa? Dlaczego właśnie w tym kierunku Pani ja myślę, że to są jakieś
1: takie predyspozycje charakterologiczne chyba bardziej. Zawsze mnie interesowała chirurgia, coś takiego szybkiego, coś gdzie szybko jest efekt. No i coś takiego bardziej lekarskiego niż ta stomatologia. I tylko te zęby. Chirurgia szczękowo jest bardzo szeroka, no bo to jest i traumatologia, i urazy, guzy, torbiele, czyli to wszystko, o czym się zajmuje w szpitalu. No i też taka już troszeczkę mniejsza chirurgia szczękowo-twarzowa, czyli ta chirurgia stomatologiczna, którą się zajmuje w gabinecie prywatnym,
0: implantologia. No, także... Bo Pani pracuje także w szpitalu. To tak, zacznijmy od w tego szpitala i co się tam dzieje? Czym się Pani tam zajmuje? Jakie tam są wyzwania?
1: Ja pracuję w szpitalu Dzieciątka Jezus na Lindleya. Tam jest oddział chirurgii
0: szczękowo-twarzowej.
1: No i w szpitalu głównie, u nas to głównie są urazy. Można tak powiedzieć, że traumatologia to jest taka e, główna nasza domena. Oprócz tego no, jakieś operacje zatok, operacje ortognatyczne też przeprowadzamy, usuwanie torbieli, guzów, e, nowotworów w obrębie
0: jamy ustnej. Czy od chirurgii szczękowej łatwo później przejść do... Takiej, do takiej małej chirurgii w gabinecie, znaczy zawsze
1: śmieję małej chirurgii, to oczywiście też jest bardzo poważna i wymagająca chirurgia, może bardziej drobiazgowa, ale faktycznie łatwiej. Na pewno chirurgowi szczękowotworzowemu, którzy rano, tak jak ja, robię jakieś większe rzeczy, no łatwiej jest po południu zrobić coś mniejszego, typu rekonstrukcja kości do, do zabiegu implantologicznego, no bo wychodzę z czegoś szerszego do czegoś mniejszego, po prostu pewne procedury mnie nie przerażają bo rano w szpitalu wykonuje większe, więc na pewno tak. I ta pewność siebie, taka chirurgiczna jest większa.
0: Powiedzmy trochę o miejscu, w którym tu jesteśmy, bo to jest takie niezwykłe, niezwykłe dla mnie miejsce. Mm -hmm. Weszłam Nie w... przypominające kabinetu stoatelekicznego. Weszłam i poczułam się jak w starym trochę domu, trochę tak, takiej biblioteką mm -hmm. a kawiarnią. No tak,
1: ale w ogóle te pacjenci czasami wchodzą i raz taki żart był, gdy pacjent wszedł i mówił tak, Ojku, przepraszam, myślałem, że tutaj MediCover, a wszedł, zobaczył bibliotekę i myślał, że Green Nero. no bo to troszeczkę tak wygląda, jest taki art deco styl. No takie, takie było zamierzenie, żeby wreszcie ten gabinet stomatologiczny przestał się zawsze kojarzyć z takim zimnym, białym, szarym wnętrzem, tylko żeby było tak bardziej ciepło domowo, bo przecież może być nadal sterylnie i nadal profesjonalnie, ale jednocześnie ciepło.
0: Opowiedzmy trochę o tym miejscu, bo tutaj są co najmniej dwa poziomy, prawda? Tak, trzy
1: poziomy są. Minus jeden poziomy. mamy szatnię, taką strefę socjalną.
0: To jest pracownicy tam wchodzą
1: Pracownicy, tak? tak, mamy też taką salę konferencyjną Na poziomie zero, na którym się teraz znajdujemy jest recepcja Ona też jest ukryta, jak Pani redaktor widzi Ona jest tak schowana, żeby ona tak nie raziła przy wejściu Tylko troszeczkę tak po wejściu trzeba delikatnie wzrokiem sobie poszukać Aczkolwiek na nasi nowi pacjenta zaraz wybiegają tutaj i już witają pacjenta praktycznie od drzwi jest dużo zieleni, pięknych roślin, jest, jest tak, drewna jest, też tak, dużo.
0: Tak, jest taki niezwykły gabinet, mhm. który tutaj z tej strony, jak patrzę, to... to Przeszklony tak jakby widać jakby pacjenta. Było, tak. widać, mhm. ale jak to jest Oczywiście
1: przyciski. jak pacjent jest w środku, w gabinecie, to tam jest taki magiczny przycisk, który tę szybę powoduje <głos》>, że nic nie widać. Absolutnie, nie widać pacjenta, pacjenta, nie, absolutnie pacjenta Aha. nie widać. Natomiast w momencie, kiedy ten gabinet nie pracuje, tak jak teraz, to, to możemy sobie poobserwować wnętrze takiego gabinetu stomatologicznego.
0: Powiedziała Pani opiekunowie pacjenta. Co to znaczy? Co to za funkcja? No to jest
1: właśnie taka funkcja, która wyróżnia troszeczkę rytuał uśmiechu. E, polega to na tym, że każdy pacjent, który u nas e, przychodzi komplet smile check, o którym zaraz opowiem, ma dedykowanego opieku na pacjenta, czyli osobę, która się tym pacjentem opiekuje. Czyli co to znaczy? Umawia mu wizyty, e, umawia do poszczególnych specjalistów, pomaga jakby w realizacji planu leczenia, wspiera też pacjenta Organizacyjnie przypominam o tych wizytach, pacjent się bezpośrednio z opiekunem pacjenta porozumiewa w celu, na przykład, nie wiem, przełożenia terminu, ustalenia długości wizyty, czy nawet w takich kwestiach finansowych. Bo tak naprawdę to opiekun pacjenta wspiera też pacjenta w koordynacji takiego finansowego planu leczenia.
0: Ale zawsze to tę rolę spełniała osoba, która jest. W recepcji.
1: Tak, a teraz jest to dedykowana osoba, jest to kilku opiekunów pacjenta i oni są przydzielani do poszczególnych pacjentów. Czasami tą opiekunę pacjenta jest faktycznie osoba, która akurat się znajduje w recepcji, ale niekoniecznie.
0: To znaczy, że jest tutaj tyle różnych możliwości, tylu ekspertów i tyle... Y każdy ma swoją, Każdy ma swoją działkę. Tak? tak,
1: wszyscy jesteśmy w jednym miejscu, natomiast jesteśmy bardzo podzieleni, jeżeli chodzi o to, czym się zajmujemy. Ja zajmuję się na przykład tylko chirurgią, tylko. Jest koleżanka, która się zajmuje tylko protetyką, jest na przykład tylko lekarz zachowawca, tylko ortodonta, tak? logopeda, fizjoterapeuta i żeby, jak pacjent ma stworzony taki holistyczny, bardzo szeroki plan leczenia, no to żeby go połamawiać tych wszystkich specjalistów w odpowiedniej też kolejności, na odpowiednie długości wizyt, no to właśnie ta osoba, opiekun pacjenta, koordynuje to wszystko.
0: Na czym polega cały proces? Bo tutaj trochę inaczej mhm. wygląda chyba planowanie leczenia. Troszeczkę wygląda to inaczej.
1: Cały proces się nazywa Complete Smile check i polega na tym, że pacjent na pierwszorazowej wizycie u lekarza prowadzącego ma stworzony plan leczenia. Wstępny plan leczenia. Oprócz tego dokumentację radiologiczną, dokumentację fotograficzną i skan zębów. I ten lekarz prowadzący następnie kieruje pacjenta do poszczególnych specjalistów, których ten pacjent wymaga. Czyli na przykład, nie wiem, do ortodonty na konsultację i potem ortodonta dalej już prowadzi w swojej dziedzinie. Czy na przykład do, nie wiem, do mnie, do chirurga
0: i ja dalej już kontynuuję w swojej działce. Badania, które całkiem niedawno były przeprowadzone, mhm. bo już w czasie pandemii, yy, pokazały, że prawie połowa osób boi się dentysty. Tak, połowa, tak, tak,
1: więcej, nawet chyba tam około 70, Ta, tam no, tak. To, procent nawet właśnie ustalmy jakaś straszna. w różnych, tak.
0: różnych źródłach różne dane były. W jednym miejscu zobaczyłam 48% mm -hmm. się boi dentysty, a w drugim źródle zobaczyłam, że 60%. No, no właśnie
1: to jest takie też niesłychane dla mnie. Ja się dziwię, czemu tak jest, bo przecież matko kochana, już mamy XXI wiek, nie wiem, ja robię naprawdę zaawansowane zabiegi chirurgiczne, nikt mi na fotelu nigdy nie płakał i nie i, i, i nie, nie cierpiał tak wiadomo, że potem w domu no, pacjent może być obolały, może być opuchnięty i tak dalej, ale w gabinecie stomatologicznym już w dzisiejszych czasach mamy takie środki znieczulenia, że, że ta, ta obawa przed bólem no, to jest akurat moim zdaniem no, niepotrzebna
0: niepotrzebna może to jest raczej taki, taki rodzaj oporu przed mhm. zaczęciem robienia czegoś Trochę tak i też trochę my z tym Komplit Smile check,
1: jakby cel tego jest taki, żeby się pacjentem zająć holistycznie, bo niestety większość pacjentów my zauważyliśmy, że przychodzą do lekarza z konkretnym problemem, najczęściej z bólem. Czyli znajduje się u stomatologa, bo boli mnie konkretny ząb i ten problem chce rozwiązać i dalej nie kontynuuje procesu leczenia. A okazuje się, że pacjent, który przychodzi, tak naprawdę nie wie nawet, jakie on ma potrzeby lecznicze. I ten komplic, majczek, który zaczyna proces leczenia, od tego lekarza prowadzącego, który ustala taki wstępny plan leczenia, ma na celu uświadomić pacjentowi, pokazać mu, jakie on ma problemy lecznicze, bo okej, okay, on może przyszedł z konkretnym problemem na przykład wyżnającej się ósemki, ale oprócz tego lekarz prowadzący mówił, posłuchaj, jesteś młodą osobą, masz dużą wadę zgryzu, ja Ciebie skieruję do lekarza ortodonty na konsultację, bo może zdecydujesz się na nasze. Albo widzę u Ciebie brak zębowy, skieruję Ciebie do implantologa, żeby ci wytłumaczył, na czym polega odbudowa tego braku zębowego, tak? Albo na przykład nie wiem, może marzysz o, o, o białych zębach, albo na przykład masz, masz, masz problemy higienizacyjne i potrzebujesz. E, więc chodzi o to, że my chcemy się pacjentem zająć całościowo. Że nie było tylko tak, że pacjent przychodzi, rozwiązuje konkretny problem i wychodzi, tylko żeby jego jama ustna była objęta takim holistycznym zaopiekowaniem się.
0: Czy jest tutaj też taki element wizualizacji? Zobacz, tak. jak będziesz wyglądał. Tak,
1: bo właśnie odkryto to już dawno, że pacjent okej okay, siebie widzi w lustrze, ale jak zobaczy siebie na ekranie, to nagle czuje się taki nagi widzi, siebie, widzi swoje zęby na dużym ekranie, zawstydza się wtedy bardzo, dlatego też to skanowanie uśmiechu i pokazanie pacjentowi w 3D jego zębów oraz zdjęcia fotograficzne i potem wizualizacje na dużym ekranie, nawet tutaj w tym pomieszczeniu, w którym się teraz znajdujemy, czyli w studiu fotograficznym, uświadamia pacjentowi z taką większą mocą, jaki jest odbiór jego uśmiechu przez innych, bo pacjent nagle siebie obserwuje obok. Mhm. I nagle pacjent y, najczęściej się, no z reguły to jest zawstydza się i mówi, no wiem,
0: no wiem, ja wiem, że ja tak wyglądam, ja chcę to zmienić. Ale czy jest też taki element w tym wszystkim, y, po tych wszystkich zmianach, zobacz jak możesz wyglądać, mhm. wygl tak. y, robi się jest, taką jest, jest program
1: taki, mm -hmm, nazywa się DSD i on projektuje uśmiech, żeby pacjentowi Chociaż troszeczkę jego wyobraźnię pobudzić i pokazać, jak może wyglądać.
0: Wiem, że to może działa, bo dobrze. sama kiedyś dałam, że tak powiem, zaczęłam coś więcej robić ze swoimi zębami, widząc. Widząc, jak może, jak jak może można, być erbek, tak. jak można. Co... Zwłaszcza
1: jak widzi się na jednym ekranie to, co ma się w chwili obecnej i tę taką wizualizację obok i pacjent mówi: Ja chcę, ja chcę tak wyglądać, ja chcę mieć takie
0: zęby." w całej tej układance i to, w tym wszystkim, co Państwo proponują jest też element finansowy mm -hmm. ludzie, z tego co wiem boją, się, boją się finansów, takich boją się wydatków niespodziewanych wiedzą, że jak już zaczną robić te zęby to się nagle to okaże, że to, to jest po prostu jakiś straszliwy no tak, no pacjentowi się to
1: kojarzy jak z remontem że niby masz jakiś tak. budżet, ale zawsze ci wychodzi więcej i tak dalej, i tak dalej że pacjent nie czuje takiego gruntu pod nogami a tutaj właśnie e, też ta rola opiekuna pacjenta polega na tym, że on tłumaczy pacjentowi te kwestie finansowe i kwestie finansowe są bardzo jasne. W planie leczenia, który my przedstawiamy, są konkretne ceny za konkretne usługi jeżeli pacjent i lekarz akceptują dany plan leczenia, to nawet, nawet gdyby coś w międzyczasie się pojawiło, to my już to bierzemy na siebie. My pacjentowi e, oferujemy konkretny plan leczenia za konkretną cenę i bierzemy za to odpowiedzialność. Więc pacjent czuje się bezpiecznie w kwestii finansowej. Pacjent wie, w którym momencie, za który etap leczenia zapłaci jaką cenę.
0: No a jeśli się okaże, że fajnie, fajnie, tylko że y, nie stać mnie po prostu na tę usługę. Nie no właśnie.
1: Stać I tak też tak myślałam właśnie o tym, że kurczę, że pacjent na przykład może wziąć kredyt czy leasing, bo marzy o fajnym samochodzie. No nie? Ale czy on weźmie kredyt na zęby? jest takie popularne, a przecież mamy fantastyczne, nie, nawet te Mediraty, inne fantastyczne firmy ubezpieczeń, które finansują, finansują w radach takie leczenie medyczne, że pacjent jest w stanie e, kupić sobie coś drogiego, żeby to posiadać, a na własne zdrowie już tak niechętnie wydaje. To nie jest takie modne, żeby wziąć kredyt na swoje zęby.
0: Czy to wszystko w jakiś sposób zmienia nastawienie? Tak jak Pani obserwuje pacjentów, którzy tu przychodzą albo na przestrzeni lat, czy, 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 czy pomaga to wszystko podjąć decyzję o, o takim radykalnym leczeniu zębów. Jest tu ktoś, kto Całościową. Tak. Bo myślę, że
1: pacjenci czują się zaopiekowani i czują, że czują się tak stabilnie, że wiedzą o co chodzi. Po prostu konkrety są przedstawiane. Pacjent się oczywiście może zawsze nie zdecydować na ten plan leczenia, tak? Ale on już wie na czym stoi, ma ten plan leczenia w ręku, wydrukowany, może wrócić do domu, przemyśleć go, przedyskutować budżet rodzinny z rodziną, ale on wie o co chodzi, wie konkretnie ile zapłaci za całościowy plan leczenia, będzie to rozłożone w czasie, on wie kiedy to się wie Więcej, zacznie, kiedy skończy. Ja mówię mniej więcej, no bo to jest medycyna. No. Zawsze może jakiś proces leczenia dłużej trwać, zawsze może być, może się coś nie udać, może trzeba będzie coś poprawić w któryś z etapów, tak? To nie da się tak w medycynie wszystkiego zero-jedynkowo potraktować, ale pacjent mniej więcej jest już osadzony w jakichś normach czasowych a na pewno jest osadzony konkretnie w ramach finansowych.
0: Dlaczego warto? Dlaczego warto się zabrać za swoje zadanie?
1: No ja myślę, że przede wszystkim pewność siebie to zwiększa bardzo. I w tym dzisiejszym takim zabieganym świecie, gdzie każdy e, ma tak dużo tych kłopotów i, i obowiązków, to jednak ten taki promienny, perłowy, biały, szczery uśmiech, nieskrępowany tym, że kurczę, nie mam piątki czy szóstki, to się szeroko nie uśmiechnę, tylko śmieję się tak, jak czuję czyli pełnią swojej emocji którą w danej chwili mam w sobie jest bezcenny do mnie przostnia pacjentka, młoda dziewczyna i tak mnie to wzruszyło, bo ona nie miała siódemki górnej, czyli tak naprawdę zęba, którego nie widać tak w uśmiechu, który jest dla nas bardzo ważny okluzywnie, żeby go posiadać ale mnie wzruszyło to, bo ona mi tak Pani doktor, ja, ja nie wyobrażam sobie się śmiać w pełnią siebie. Ja się będę wstydziła, się będę krępowała, że gdzieś tam w szerokim uśmiechem i tej źródłem nie Ja nawet jej nie wyprowadzałam z równowagi, że z, z błędu, że, że ona jak się uśmiecha, to, to nie widać tego zęba. Bo, bo to jest bardzo ważne, żeby pana go miała. Ale, ale to jest fajne, że ona jest świadoma tego, że trzeba mieć pełen łuk zębowy. Niestety pokutuje coś, coś takiego też w społeczeństwie, że dla pacjentów najważniejszy jest... Ee, zawsze się front, czyli to, czym się uśmiechają, a już te boki to nie są takie ważne, bo już tego nie widać. A dla nas, tomatologów, ważniejsze jest tak naprawdę to, co pacjent ma w bocznych odcinkach. Dlaczego? To, o czym trzyma zwarcie, to, o czym gryzie, bo zęby przednie są tak naprawdę tylko do uśmiechu. Ja mówię, pan nie potrzebuje, dla mnie pan nie musi mieć jedynek, dwójek, który pan nie musi mieć tych zębów. Dla mnie może być pan tutaj bezzębny. Dla mnie najważniejsze jest to, że pan miał strefy podparcia. To jest ważne. Ale dla pacjenta nie. Pacjent tego nie rozumie. Jak mu się wytłumaczy, jak funkcjonuje układ stomatognatyczny, jak działają stawy schroniowo skąd się biorą dysfunkcje, to dopiero pacjent wtedy rozumie, po co są mu te zęby boczne, że to nie jest tylko dla wyglądu.
0: A to podparcie, o którym Pani mówi, te strefy podparcia, czasem bywają też powiązane z naszymi emocjami.
1: Bardzo, bardzo. Teraz pacjentów zaciskających zęby, mówimy o tak zwanych broksistów, ale bruksistów, akurat tak? tak, my tak mówimy, ale no pacjentów z chorobami stawów stroniowo jest teraz plaga. U nas właśnie w w szpitalu na Szczękówce. My się to śmiejemy, znaczy że plaga? w poradni, co no. trzecia karta, to jest pacjent stawowy. Plaga to znaczy, że głównie pacjenci stawowi to są pacjenci, którzy mają problemy na podłożu emocjonalnym i z tego powodu zaciskają zęby. Najczęściej jest to nocne zaciskanie zębów, ale nie tylko. No, czasami w ciągu dnia, kiedy piszą na komputerze, jakoś skupiają się, czy prowadzą samochód, też wtedy potrafią zaciskać. Czasami jest to słyszalne, bo oni na przykład zgrzytają i przesuwają te zęby, więc jest to słyszalne przez osoby, które z nami śpią, ale czasami nie bo jest to tylko po prostu zaciśnięcie zębów. Powoduje to bardzo szerokie problemy neurologiczne.
0: Neurologiczne? dla bardzo,
1: bardzo, bardzo duże dolegliwości bólowe, które tak naprawdę nie są do końca sprecyzowane w okolicy stawów stroniowo-żuchwowych. Czy cały pan CIN podaje ból potyliczny, ból, ból za to, ból, tak? Ból, tak, ból promieniący. Więc ogólnie teraz jest to... Bardzo ważna dziedzina stomatologii, e, cała, cała otoczka wokół stawów skroniowo -żuchwowych. Jak się to leczy? No, leczy się to różnie, głównie w zależności od przyczyny. No, przede wszystkim leczenie jest, ja to zawsze mówię, że w takim zespole stawowym najważniejszym lekarzem jest lekarz prowadzący, czyli protetyk, czyli odbudowa powierzchni, zwarcia, okluzji. Pacjent stawowy musi mieć uzupełnione braki zębowe, nie musi mieć implantów, on nie musi mieć, nie wiem, mostów, może mieć protezę ruchomą, ale on musi mieć uzupełnione braki zębowe, on mhm. musi mieć czym jeść, ponieważ stawy muszą e, odpoczywać. To jest tak, jakbyśmy mieli na przykład. Nie wiem, obcasy. Jeden obcas byłby centymetr krótszy od drugiego. To w którymś momencie nie bolałyby nas tak naprawdę przecież stopy, tylko bolałyby nas kręgosłup, prawda? Więc to, co znosi, na co się przenosimy te obciążenia. Tak samo z stawami skroniowo-żuchwowymi. Drugim takim specjalistą od stawów jest fizjoterapeuta, osteopata, my mamy tutaj wspaniałą fizjoterapeutkę w rytuale uśmiechu e, czyli osoba, która pracuje na mięśniach, na powięziach na punktach spustowych i która opiekuje się pacjentem tak naprawdę najczęściej bo pacjent stawowy to jest pacjent trochę na zawsze bo dopóki on nie wyeliminuje swojego czynnika stresogennego ja, czyli nie, czyli, nie, co? nie przeprowadzi się w gieszczady nie zmieni pracy, <śmiech> nie wiadomo co on będzie zawsze pacjentem stawowym ja sama jestem pacjentem stawowym zaciskam zęby więc u mojego brata fizoterapeuty jestem co najmniej raz na dwa tygodnie, bo po prostu potrzebuję mm. jego ręki. Jest jeszcze drugie, drugie leczenie oprócz fizoterapii, bo tak nie skończyłam, czyli leczenie szyną. Szynoterapia to prowadzi lekarz protetyk, czyli takie nakładki na zęby, w których się śpi.
0: Chyba nie lubią tego pacjenta.
1: Nieprawda, ja to mam praktycznie tego nie czuć. Jest to cieniutka, taka szyna twarda i bardzo ja się w tym dobrze czuję. Jak rano wstaję, to czuję się wypoczęta nie czuję w ogóle już takiego napięcia w mięśniach, natomiast jak czasami wieczorem nie chce im się tej szyny na noc założyć, to już rano żałuję. Także leczenie szyną to jest taka trochę wewnętrzna Fizjoterapia, można powiedzieć. Tyle, że to nie wyleczy. Ale, ale to nie pomoże. wyleczy, dlatego ja zawsze mówię, że jeszcze takim trzecim leczeniem, trzeciego rzutu stawów, no to już jestem ja, chirurg, czyli kiedy pacjent przychodzi do mnie, nie może szeroko otworzyć ust, czy ma jakieś przemieszczenie krążka stawowego, czy po prostu ma dużo dolegliwości bólowe, z to ja, jako chirurg, mogę się do stawu kuć igłą. Jest to zabieg mało inwazyjny, wykonywany tutaj w gabinecie stomatologicznym, nie jest to absolutnie jakaś procedura szpitalna. Przepukuję z wnętrza stawu czynniki za do środka podaje jakiś lek, najczęściej jest to kwas hialuronowy i pacjentowi to przynosi ulgę. Natomiast tak jak ja mówię, no pacjent do mnie przyjdzie na taki zabieg. Ten zabieg się nazywa artrocenteza stawu, yy, to nie wyleczy jego przyczyny. Ja mu pomagam objawowo. I to jest takie głupie leczenie, bo ja nie lubię takiego leczenia, ja lubię po prostu rozwiązać problem. Jest, nie wiem, torbiel, pacjent przychodzi, ja usuwam torbiel, jest efekt, nie ma torbieli. A tutaj ja robię zabieg artrocentezy, no i co? Ja usunę przyczynę? No tak średnio. Protetyk zrobi szynę, i co? Usunie przyczynę? No średnio. Jeżeli ta przyczyna jest napięciowa, stresogenna, to my zawsze pacjentów też kierujemy na psychoterapię. Czasami jest zwykła psychoterapia, czasami rozmowa, przepracowanie wystarcza, czasami trzeba włączyć jakieś leczenie psychiatryczne. I pacjenci się boją tego leczenia, że się uzależnia, czasami myślę, no ale bo że kochany, no na przykład ja jestem uzależniona od leków na tarczyce i co? No i co z tego, że ja codziennie muszę brać lek na tarczyce? No i co z tego, że ja jestem od tego leku uzależniona w cudzysłowie? no Biorę go do końca życia, no i co z tego? A nawet gdybym do końca życia miała brać lek psychiatryczny, który poprawi mój nastrój, który spowoduje, że ja nie będę tak zaciskała zębami, no to co?
0: Jak Pani sądzi? Za 10-20 lat jak będzie wyglądała nowoczesna stomatologia?
1: Matko, ja myślę, że troszeczkę ja, jako implantolog, to będę miała mi do roboty. Dlaczego? Boję się. może pacjenci będą bardziej świadomi, po prostu to jest żart, oczywiście ja się bardzo uda. się będę cieszyła. Troszkę myślę, że tak. Młodzi ludzie już nie wyobrażają sobie myślę, że funkcjonowania z brakami zębowymi. Są bardziej świadomi. Też myślę, że media społecznościowe, wszystkie selfie, które robimy, no, wszystkie te na YouTubie programy i tak dalej, no to wymaga od nas od pacjentów tego, żeby wyglądać idealnie. Także myślę, że za kilka lat na pewno już pacjenci będą rzadziej nie posiadali zębów czy będą bardziej zaniedbani. Myślę, że ta cała taka ogólnie ta nasza e, też w mediach otoczka i ta nasza reklama działają pozytywnie.
0: Myśli Pani, że e, nawet, że, że wprowadzenie takiej profilaktyki na, mhm. na po prostu bardzo szeroką skalę uratuje tak. ludzi przed to chorobami uratuje, dęgu. no bo
1: zawsze są nie wiem, mniejsze miasta czy ja zresztą już takie rzeczy się trochę z domu wynosi, prawda? Z domu się różne wynosi jakieś takie maniery i też manierę dbania o higienę jamy ustnej też się gdzieś tam wynosi z domu, tak? Jeżeli od dziecka chodziliśmy na wizyty kontrolne, adaptacyjne i, i po prostu odwiedzamy stomatologa, tak jak od czasu do czasu odwiedzamy kosmetyczkę po prostu, poczyścić zęby, żeby porozmawiać, no to jak
0: najbardziej myślę, że Myślę, że tych problemów będzie mniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani dr Marta siewer gutowska chirurg twarzowo-szczękowy, stomatologia MediCaver.